status związku, odcinek czwarty, Baby Blues. Przy mikrofonie Natalia Mentra-Kruda i Anna Konieczyńska. Baby blues rozumiemy trochę metaforycznie. Dosłownie oznacza depresję poporodową, z którą mierzą, mierzą się kobiety po narodzinach dziecka. To jest pojęcie trochę eufemistyczne, trochę pokazujące, że ten stan nie jest taki poważny, jaki tak naprawdę jest, bo o tym temacie mówi się bardzo niewiele, choć jest stary jak macierzyństwo. Ale baby blues my rozumiemy szerzej, nie tylko w kontekście kobiet i ich zdrowia psychicznego, ale także w kontekście tego, co się w ogóle dzieje w życiu matki, ojca, rodziców, związku, małżonków po narodzinach, no zwłaszcza pierwszego dziecka, bo to jest ten taki moment przełomu, moment szoku. Więc baby blues, moment, w którym czujemy się troszkę nie sobą, troszkę inaczej, może troszkę właśnie smutniejsi. Oczekiwaliśmy wielkich fanfarów, wielkiej celebracji, wielkiej radości, narodzin, nowości, rodzenia się czegoś nowego, a okazało się, że no cóż, jest zmiana, ale czy ta zmiana będzie pozytywna, no dopiero się okaże. Musimy sami ją wykuć yy, na bieżąco. W poprzednich odcinkach nasza wymyślona para zakochiwała się, zaręczała, brała ślub, ale kiedy brała ślub, to przysięgała już, że jest świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. I mamy cały czas takie przeświadczenie, że kiedy bierzemy ślub, czy kiedy związujemy się ze sobą na poważnie, to no, standardowo kolejnym krokiem w naszym życiu powinno być urodzenie dziecka. Stawiamy sobie jakieś zadanie. O tym rozmawiałyśmy przed chwilą, że to jest projekt małżeństwo, który zamyka czas bycia związkiem zakochania i zaczyna nowy projekt. Coraz mniej osób mówi, że tym jedynym słusznym projektem małżeństwa jest macierzyństwo czy rodzicielstwo, ale na pewno jest tak, że musimy postawić sobie nowy cel, no bo ten, który już wcześniej sobie postawiliśmy, czyli doprowadzenie do tego ołtarza tudzież urzędu został spełniony. Więc w ramach myślenia neoliberalnego, projektowego, korporacyjnego teraz wymyślamy sobie nowe zadanie, nową ambicję. I w tym rozumieniu małżeństwo nie jest celem samym w sobie. Ono nie jest też celem samym w sobie tak naprawdę w e, sensie prawnym. Przeciwnicy e, małżeństw LGBT będą na przykład mówili, że pary homoseksualne nie powinny brać ślubu i mieć przywilejów wynikających z tego stanu, o których opowiadałyśmy w poprzednim odcinku, ponieważ teoretycznie, wiemy, wiemy wszyscy, że, że są sposoby, ale że teoretycznie nie może mieć potomstwa. No a w konsekwencją tego myślenia byłoby założenie, że wszystkie małżeństwa temu właśnie służą i dlatego mogą się wspólnie rozliczać i mieć ulgi najróżniejsze, że pełnią taką funkcję społeczną legitymizowania potomstwa właśnie. I ta funkcja małżeństwa była przez całe wieki jedną z istotniejszych. Do dzisiaj jest istotna też w prawnym, to znaczy, kiedy rodzi się dziecko w małżeństwie, no to jest takie prawne założenie, że ojcem dziecka jest mąż, chociaż oczywiście, wiadomo, nie musi tak być. Co miało znaczenie, jak się było dynastią królewską głównie, ale no cóż, No ma znaczenie przy ewentualnie. tak, już myślimy znowu o tych negatywnych konsekwencjach. No i tak, ale nie tylko przywileje, znaczy nie tylko prawa, ale też konkretne przywileje. No 500+, który jest szeroko dyskutowany na wszystkie strony. Mówi się 500+, w sposób pogardliwy o osobach, które rzekomo są w stanie za te 500 plus na kilkoro dzieci wyżyć, zamiast zasiłku czy do, do, do zasiłku. Więc jakby te 500 plusy stały się kolejnym takim, taką osią dyskursu polityczno-społecznego związanego z partią rządzącą i, i z opozycją. Na pewno jest tak, że rodzina w Polsce na wszelkie sposoby jest wspierana, tylko nie tam, gdzie trzeba. Że wydaje się, że 500 plus, tudzież 800 plus, które jest teraz opiecywane, ma załatwić sprawę kryzysu demograficznego. Tak się niestety nie dzieje, bo jak widać po statystykach, yy, 
lęk jest coraz większy i to wynika oczywiście z bardzo wielu powodów, począwszy od zakazu aborcji przez niedobór mężczyzn godnych zainteresowania współczesnych kobiet, po po prostu lęk taki zupełnie już fundamentalny przed tą zmianą, która w życiu następuje, a wydaje nam się, że to po części jest dlatego, że po raz pierwszy to młodsze pokolenie obserwuje z jak ogromnym zaangażowaniem i wyrzeczeniem może wiązać się rodzicielstwo. No więc właśnie, mimo, że tak standardowo i w sumie tak też było w naszym życiu, e, trajektoria tak wygląda, że po małżeństwie po jakimś tam czasie następuje e, narodziny dziecka, tak się dzieje coraz rzadziej. Po pierwsze, e, jak słyszymy chyba e, ze wszystkich stron, e, Polska jest w głębokim kryzysie demograficznym i w roku 2022 urodziło się 305 tysięcy dzieci, czyli m, mniej niż w roku poprzednim mniej niż w roku jeszcze poprzednim i generalnie współczynnik dziecka spada i prawdopodobnie jest najniższy w historii, jeżeli, zwłaszcza jeżeli wziąć, wziąć pod uwagę, odliczyć Ukrainki, które przyjechały w 2022 roku do Polski, to jesteśmy w głębokim kryzysie, ale co więcej, ta funkcja związku i ta funkcja małżeństwa jest coraz mniej istotna dla osób, które jeszcze dzieci nie mają. I z raportu, który ukazał się w Onecie 1 czerwca, w Dzień Dziecka, nie tak dawno, wynika, że bardzo wielu Polaków, jedna trzecia ankietowanych Polaków nie mających dzieci, tych dzieci po prostu nie chce mieć, a kolejnych 21% mówi, że nie jest jeszcze tego pewna. Oczywiście wiadomo, że wśród ankietowanych będziemy mieli osoby 22-letnie na przykład, które po prostu jeszcze o tym nie myślą, bo ten wiek, w którym dzieci mamy się coraz bardziej przesuwa, ale nie zmienia to faktu, że te dwie grupy niechcących i niezdecydowanych stanowią łącznie większość wśród osób bezdzietnych. I wydaje się, że to w Polsce, w kraju, w którym te rodziny się właśnie odmienia na wszelkie możliwe sposoby, jest to jakoś rewolucyjne, że jednak jeszcze w poprzednich pokoleniach. Oczywiście było trochę ludzi, było pewnie dużo ludzi niezdecydowanych, ale nie było aż tak dużo ludzi, którzy dzieci mieć nie chcieli, a zwłaszcza nie było tylu kobiet, które nie chciały mieć dzieci. Co jeszcze wydało się ankieterom Onetu szokujące, to że kobiety bardzo często wybierały odpowiedź na pytanie, dlaczego tych dzieci nie chcą mieć. Kobiety bardzo często wybierały odpowiedź, nie lubię dzieci. Trzy czwarte respondentek, które, które dzieci nie chciało, powiedziało, że nie chce mieć dzieci, dlatego że ich nie lubi, co oczywiście nie musi oznaczać jakby zawsze tego samego, ale na pewno jest jakimś znaczącym, znaczącym wynikiem znowu w, w kraju, w którym ta miłość do dzieci się wpycha gdzieś, gdzieś kobietom na siłę, nawet wtedy, kiedy, kiedy one mają po prostu uczucia ambiwalentne, albo jeszcze o tym nie myślą, ale w każdym razie się, się zakłada, że, że kobiety na pewno będą pełniły funkcje, funkcje opiekuńcze. Jest to bardzo odważny statement. To znaczy w moich uszach, mimo, że uważam się za osobę dosyć oświeconą, jest to wciąż bardzo odważne. Nie wiem, czy bym miała śmiałość powiedzieć tak kilka lat temu. Mnie się też wydaje, że to jest coś, co w takich środowiskach lewicowych, z których my się wywodzimy, jest też niemile widziane, bo jeżeli się nad tym zastanowimy, no to powiedzenie nie lubię dzieci jest po prostu... Jakby nie lubić ludzi. Tak, jest stwierdzeniem dyskryminującym. No to znaczy po prostu nie lubisz, tak jak nie możesz powiedzieć, nie lubię starszych ludzi, nie lubię kobiet albo nie lubię rudych, no to nie lubię dzieci brzmi tak obcesowo, chociaż ja rozumiem to określenie jako... Um, 
nie, nie lubię za bardzo spędzać czasu na przykład w na placach dzieci, zabaw. Co jest czymś, co ja absolutnie bym powiedziała i myślę, że nawet powiedziałabym to dzisiaj, kiedy mam też dziecko, że na przykład praca w przedszkolu czy praca w żłobku e, byłaby czymś dla mnie absolutnie strasznym, ponieważ nie lubię przebywania w hałasie, który dzieci w naturalny sposób generują. To nie znaczy, że ich nie lubię, ale że gdzieś tam e, e, ta, ta rola, ta funkcja e, opiekunki i matki właśnie kochającej i zachwycającej się dziećmi mnie na przykład też nie jest wcale bliska. Znaczy myślę, że tutaj wybrzmiają dwie rzeczy. Po pierwsze to jest to, że nie lubię dzieci oznacza ja nie chcę być ich matką, ja nie chcę pełnić tej roli opiekuńczej, a druga kwestia może być taka, że nie lubię tych dzieci, tych, które znam, to znaczy, bo jeszcze jeżeli osoba nie ma, no to będziesz nie mówi o swoich, tylko o dzieciach znajomych i wydaje mi się, że tutaj może być problem taki, że po prostu nasze pokolenie wychowuje dzieci zupełnie inaczej, że może lubiło się te dzieci, które były w czystych fartuszkach i jak się przewróciły, dostawały lanie, jak miały brudne kolanka, a Dzisiaj te wolnościowe, bliskościowe, oświecone, świadome rodzicielstwo prowadzi do tego, że się tych dzieci po prostu nie lubi, bo są ludźmi. To znaczy dzieci wyszły z tej roli dzieci, które są formatowane przez rodziców, układane, ugrzeczniane do roli po prostu takich ludzi jak my, czyli bardzo różnych, czasami trudnych, czasami trochę łatwiejszych, czasami niemiłych, czasami miłych. Więc nie lubię dzieci oznacza nie lubię dzieci, które wy wychowujecie. E, ta już terminologia, której Ania użyła przed chwilą, czyli na przykład to wychowanie bliskościowe dla osób słuchających nas, które dzieci jeszcze nie mają i w ogóle tym tematem się nie interesowały, wcale nie musi być taka oczywista. I ja myślę, że zanim póki nie miałam dziecka, to też nie miałam pojęcia, czym jest rodzicielstwo bliskości na przykład, czyli taki termin, który w naszym środowisku jest już, już obowiązujący niemalże. Tak wszyscy bliskościowo wychowujemy dzieci, a to jest elementem e, głębokiego e, i mocnego zaangażowania w rodzicielstwo, które znowu jest bardzo, wydaje mi się, silnym, e, silnym elementem e, tego, jak żyją, stylu życia po prostu, e, matek, e, m, przede wszystkim matek, choć ojców też z naszego, z naszego środowiska. Rodzicielstwo e, stało się bardzo poważnym i bardzo e, skomplikowanym, e, trudnym często zadaniem. I kwestią e, tożsamościową. Kwestią bardzo silnie tożsamościową, kwestią obudowaną e, ogromnym dyskursem eksperckim. W związku z tym e, ogromnym poczuciem winy i presją, że nie się nie spełnia wymogów. I to wszystko, po pierwsze, jest, nie jest jakieś szczególnie zachęcające dla osób, które patrzą na to z zewnątrz, ale to też bywa bardzo destrukcyjne dla pozostałych relacji w życiu młodych rodziców, a przede wszystkim dla tej właśnie relacji, w której oni sami e, trwają. I to jest tak naprawdę, gdzieś chciałybyśmy, żeby to była oś, czy jakiś główny temat dzisiejszego odcinka, bo e, nie, nie chcemy rozmawiać o rodzicielstwie, jako o rodzicielstwie, o tym są inne e, podcasty. I rozmowy w kuluarach. I rozmowy w kuluarach oraz mnóstwo artykułów w sieci i nie tylko. Co ale... robi rodzicielstwo ze związkiem i dlaczego jest tak, że pytamy kobietę, jak godzi karierę z macierzyństwem, a nie pytamy, jak godzi małżeństwo z karierą, czy też w ogóle, dopóki nie ma dzieci, właściwie nie pytamy się nawzajem, jak tą harmonię work-life balance osiągnąć, co najwyżej pytamy się o jakąś formę relaksu, ale pytanie takie kluczowe, zero-jedynkowe i binarne, czyli kariera i macierzyństwo pada dopiero 
po narodzinach dziecka. No i właśnie, pada pytanie kariera czy macierzyństwo, a nie pada pytanie jeszcze o to, jako, jak sobie radzisz w roli żony, czy jak sobie radzisz w roli partnerki. Trochę tak, jakby to zadanie po wzięciu ślubu właśnie zostało niejako zamknięte. Osiągnęłyśmy to, co miałyśmy osiągnąć i teraz po prostu przechodzimy do następnego etapu w naszym życiu. To mi się tak kojarzy z, z tym, że jesteśmy po prostu taką, nie wiem, wazą, tak, w której nie jesteśmy w stanie tych wszystkich ról pomieścić. I w momencie, kiedy zostajemy matkami, czy kiedy zostajemy ojcami, o, tych, o tej różnicy też będziemy zaraz rozmawiały, e, staje się to tak e, mocne i wszechogarniające doświadczenie, e, że małżeństwo, które przecież wcześniej, związek i rozmowy o chłopakach, i rozmowy o mężczyznach, i co ten mężczyzna myśli, i kie, jak ja się z nim spotkam, i czy się z nim spotkam, i czy nam się uda, to było gdzieś w centrum naszego świata. A e, kiedy rodzi się dziecko, e, nagle bardzo często e, ta relacja schodzi e, na drugi plan. Plan. Taka francuska socjolożka Iliana Weissman, która zasłynęła hashtagiem mon postpartem, czyli mój połóg, który w ciągu 24 godzin został 10 tysięcy razy na Instagramie przez inne kobiety powielony i kobiety zaczęły opowiadać o tym, jak wyglądał ich połóg i było to takie złamanie tabu dotyczącego pierwszych dni po, po urodzeniu Czy dziecka. Tabu, ale też nie wiedzy. Tabu, ale też nie wiedzy. Dopóki jesteśmy w ciąży, to się mówi o porodzie, a nikt nie mówi o tym kolejnym etapie, który nas czeka. Tak. Złote chwile, złote chwile. Wspaniały czas. W każdym razie ta właśnie, ta właśnie socjolożka nazwała narodziny dziecka czarną dziurą małżeństwa, czy czarną dziurą związku. I rzeczywiście we Francji ukuto w 2005, zdaje się, takie nie, nie, z, nie z francuska brzmiące określenie baby clash, które to oznacza głęboki kryzys w związku, który następuje po urodzeniu dziecka. 66% francuzek według socjologicznych badań z, lat, z roku 2016 powiedziało, że doświadczyło głębokiego kryzysu w swoim związku małżeńskim, czy tam partnerskim, wszystko jedno, em, po urodzeniu dziecka. Jest to bardzo powszechne doświadczenie, które no właśnie jest znowu trochę jak połóg stabilizowane. Bo chodzi o te dwie strony, czyli o to, jak zmienia się nasza rola i nasze postrzeganie samej siebie, ale też jak zmienia się sposób, w jaki partner na nas patrzy. Znaczy jednocześnie partner wymaga od nas y, często, żebyśmy w tej roli matki się osadziły jak najszybciej dla dobra tego potomstwa, które przecież jest jego i w ogóle takie poczucie y, męskiej własności czy męskiej dominacji też tutaj zaczyna wychodzić, nawet jeżeli tego partnera o to nie podejrzewaliśmy, podejrzewałyśmy wcześniej. A z drugiej strony jest to swoje ułożenie się w roli matki. Często okazuje się, że no, coś nieodwracalnego się wydarzyło i nie możemy już z tej roli wyjść, ale jeszcze nie wiemy, jak ta rola ma wyglądać. Próbujemy kontynuować tą rolę żony, ale na przykład mąż już wcale nie chce nas tak widzieć, chce nas widzieć jednorodnie. Albo znowu za chwilę, kiedy przestaje oczekiwać, że będziemy tylko tą matką, nagle chce, żebyśmy znowu były żoną, żebyśmy znowu wykrzesały z siebie tą część żony, a my już sobie to jakoś zabiłyśmy, czy odsunęłyśmy. Więc tak naprawdę wciąż musimy y, reagować trochę na presję i na oczekiwania, jednocześnie samemu radząc sobie z wykuwaniem tych ról. No i e, jednocześnie radząc sobie ze swoimi własnymi e, oczekiwaniami wobec siebie samych. E, mam, e, mam takie 
wrażenie, oczywiście jest to taka trochę anegdotyczna obserwacja, po prostu niepotwierdzona badaniami, ale mamy takie wrażenie, że gdzieś w naszym środowisku bardzo ambitne i ciężko pracujące na swoje wykształcenie, później na swoją pozycję zawodową kobiety, w momencie, w którym zostają wyrwane z tego świata i przerzucone do świata macierzyństwa, które przynajmniej na tym, na początku jest bardzo odmienne i bardzo wszechogarniające na poziomie i fizycznym, i hormonalnym, i zmęczenia, ale też tego no zupełnie jakby nowej rzeczywistości. No, przechodzimy e... często od 100% zaangażowania w pracę do absolutnie zerowego, co oczywiście mhm. wynika z polskich przepisów prawnych, które absolutnie faworyzują urlop macierzyński nad urlopem tacierzyńskim i uznają, że to kobieta jest tą, która powinna siedzieć w domu, więc w związku z tym te kobiety sukcesu w cudzysłowie, z z którymi my się stykamy, to są często osoby, które po prostu w ciągu właściwie jednego dnia straciły straciły wszystko. Znaczy, jeszcze musiały silnie pracować na tą swoją pozycję przed narodzinami dziecka, żeby potem mieć gwarancję szybkiego powrotu, ale w każdym razie 100% zaangażowania nagle zamienia się w zero. Więc potem te ambicje i te systemy pracy, te perfekcjonizm też taki często używany i odmiany przez przypadki, musi się znaleźć w tej nowej sferze, czyli w macierzyństwie. Czyli zaczynamy traktować po prostu to jako swoją kolejną pracę, kolejny etat. Porządek prawny, porządkiem no, prawnym oczywiście, no. masz trochę rację, ale to nie jest też tak, że to robi sam porządek prawny, to robi norma kulturowa. Mężczyźni bardzo często nie biorą nawet urlopu tego tak zwanego tacierzyńskiego. W tej chwili w ogóle przepisy się zmieniły. No ale powiedzmy, że wtedy, kiedy my rodziłyśmy dzieci, mężczyźni mieli dwa tygodnie. Oprócz tego mieli jakieś tam zwolnienie na matkę dziecka, tak naprawdę chociażby pierwszy miesiąc mogli spędzać razem. Statystyki pokazywały, że bardzo duża część mężczyzn nawet tych dwóch tygodni nie bierze, a już zupełnie minimalny procent mężczyzn bierze urlop rodzicielski, to znaczy dzieli ten urlop, który nazywamy macierzyńskim, po prostu na dwie części. Tak to jest w polskim prawie, że kobieta ma pół roku, a potem rodzic ma drugie pół roku. Teoretycznie za każdym razem może to być ojciec. No i często tłumaczy się to w sposób biologiczny, czyli taki bardzo krzywdzący wobec kobiet naturalistyczny, bo mówi się, że no przecież tylko kobieta wykarmi, tylko kobieta na tym etapie tak przytuli jak trzeba, tak podtrzyma jak trzeba, tak poda zabawkę. Jakby mm, żyjemy w tym i osadzamy się w tym, że to my wiemy najlepiej, no bo my zamieniając ten etap powiedzmy w korporacji na etat polegający na zmianę pieluszek i czytanie o tym, jak je zmienić, uznajemy się za, za ekspertki. I tak naprawdę w momencie, kiedy mężczyzna yy, na początku sam się wyklucza, wracając do pracy, potem jest wtórnie wykluczany, bo okazuje się, że w opinii matki nie posiada odpowiednich kompetencji, żeby się tym swoim własnym dzieckiem zająć. No właśnie, to w tym wszystkim towarzyszy nam e, dyskurs ekspercki, to znaczy to, że mamy w tej chwili e, porady dotyczące w zasadzie wszystkiego. Moja e, mama wspominała, że kiedy ja się urodziłam, była taka jedna książka doktora Benjamina Spoka e, i ona tę książkę sobie przeczytała, żeby dowiedzieć się mniej więcej, jak to ma, tym macierzyństwem e, ma się w ogóle zająć. E, natomiast w tej chwili mamy książki i blogi, poświęcone w zasadzie każdej części ciała dziecka i każdej sferze, która jego dotyczy. Ja, mimo że sobie próbuję wmawiać, że nie odbiło mi specjalnie i wcale aż tak bardzo nie nie wsiąkłam, no to nawet do dzisiaj pamiętam, że był blok fizjoterapeutki, że był blok o karmieniu piersią, że był blok o żywieniu niemowląt, że był blok o spaniu niemowląt, no co najmniej takie cztery, które mi przychodzą do głowy jakby w pierwszej, pamiętam do dzisiaj te te, adresy, 
adresy czy nazwy tych blogów, co jeszcze oczywiście jest interesujące, że te wiedzę bardzo chętnie z tychże blogów właśnie czerpiemy, nawet kiedy jest ona sprzeczna z tym, co na przykład mówi nam pielęgniarka w szpitalu. Bo znowu tutaj są dwie przestrzenie. Zaczynamy przygotowywać się wcześniej, to znaczy macierzyństwo jest świadome, rodzicielstwo jest świadome, więc jeszcze zanim dokonujemy tych prób, coś tak nazywa ładnie staraniem się o dziecko, już wtedy często sięgamy po lektury i zaczynamy projektować dziecko, którego jeszcze długo ma nie być. Na te projekty właśnie są coraz bardziej filuternie intrygująco zaprojektowane, dlatego, że myślimy nie tylko o tym, jak Natalia powiedziała, o żywieniu, o tym, żeby były prosty kręgosłup, o tym, żeby odpowiednio je nurture, tak, takim poziomie bardzo fizjologicznym, ale też jak je od razu edukować i kształcić, bo jakby ten projekt, który sobie wymyślamy, oczywiście zakłada, że dziecko będzie do pewnego stopnia przedłużeniem nas samych, czyli skoro naszym paradygmatem i, i naszym celem głównym w życiu był samorozwój, o którym ciągle nam powtarzają coachy, że jest jednym słusznym sposobem postępowania, no to skoro dziecko z naszym przedłużeniem, a macierzyństwo przedłużeniem naszej, naszej drogi, on to dziecko też powinno być projektem jak najbardziej udanym. Więc tutaj się pojawia problem, ponieważ zanim jeszcze mamy dziecko, myślimy często, ile będzie minut dziennie oglądało bajek. Oczywiście jak najmniej, im mniej, tym lepiej. Tablet dopiero w wieku pięciu lat do rączki, a czekolada to pewnie jak dopiero na emeryturę pójdzie. W każdym razie każda przestrzeń życia dziecka jest obwarowana regułami, tym samym nasze życie staje się obwarowane regułami, no bo my musimy dorosnąć do swoich własnych oczekiwań wobec rodzicielstwa. I też pojawia się problem, dlatego, że zapominamy o tym, że it takes a village, żeby dziecko wychować, bo wydaje nam się, że skoro my najlepiej wiemy, my najczęściej matki, ewentualnie ci ojcowie, którzy wracają z pracy, no to nikt inny nie powinien być tego procesu dopuszczony. Zapominamy o tym, że jeszcze do niedawna było tak, że naprawdę village wychowywało dziecko. To mogła być babcia, dziadek, prababcia, ciocia, sąsiad, starsza siostra. W ten proces bycia z dzieckiem było zaangażowanych coraz więcej osób po prostu po to, też żeby ułatwić codzienne życie, żeby umożliwić kobiecie pracę. Teraz znowu jesteśmy zero-jedynkowi, chcemy, żeby ten projekt był totalny, chcemy, żeby kontrola nad nim podlegała tylko i wyłącznie nam, nie godzimy się na odstępstwa i w związku z tym chcemy, żeby dziecko żyło tylko i wyłącznie w takiej bańce, jaką sami dla niego stworzymy, żeby tylko takie wartości znało i tylko takie zasady. I na przykład stąd wynika problem z dopuszczeniem chociażby dziadków. I my z Natalią tutaj sobie rozmawiałyśmy o tym, ile procent czasu my spędzałyśmy z własnymi dziadkami, co oczywiście miało swoje negatywne konsekwencje, bo dziadkowie często nie byli podmiotowo traktowani, tylko byli u- uważani za po prostu y, gotowych do pełnienia tej roli w każdej chwili. Darmową opiekę. Darmową opiekę i znowu oczywiście głównie babcie, czyli praca opiekuńcza y, w pełnym, pełnym wymiarze. Dzisiaj oczywiście bierzemy pod uwagę decyzję babci, czy chce być zaangażowana, czy nie, ale często na przykład y, tą babcię zawczasu odcinamy po to, żeby w naszym pojęciu nie przekazała jakichś złych wpływów y, naszemu dziecku. Na przykład często pojawia się problem światopoglądowy, taki już bardzo wydawałoby się na etapie dziecka miesięcznego nieistotny, ale na przykład potem, jak już dziecko ma 5 lat, trochę ważniejszy, na przykład kwestia stosunku do kościoła katolickiego. No jasno, to jest jedna z tych rzeczy, które mają duży wpływ może na na troszeczkę późniejszym etapie, a na wcześniejszym etapie może mieć wpływ bardzo wiele rzeczy, bo też bardzo często kobiety mające małe dzieci są szalenie wrażliwe na punkcie tego, co się z nimi dzieje. Jeżeli się uprą, że ma być na przykład BRW, dla niewtajemniczonych jest to taki sposób karmienia, w którym dzieci dostają nie przeciery i zupki, tylko dostają kawałki jedzenia. Polecam pieska. Tutaj jakby kluczowym aspektem jest to, żeby piesek po dziecku posprzedał. 
sprzątał. On uczy, bo, tak, może, tak. Czy uczy, tak? Czy można być pewnym, że podłoga będzie do czyszczenia, więc jakby piesek sobie fajnie to oczyści, a poza tym, tak jak już mówiłyśmy, piesek w ogóle i kotek, ten psi parenting i pet parenting to jest w ogóle jednak świetny sposób na rozpoczęcie przygody rodzicielstwem, bo oswaja chociażby z fizjologią. Nie wiem jednak, czy posiadanie psa lub kota mm. rozszerza nam tak mocno rodzinę nuklearną, chociaż oczywiście na pewno, na pewno trochę, bo to, z czym mamy do czynienia w momencie, kiedy nieco odcinamy, czy coraz bardziej odcinamy przede wszystkim babcie i dziadków. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze robimy to z własnej woli, czasami po prostu jest tak bardzo często w kraju takim jak Polska, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo silną urbanizacją, tak, z przenoszeniem się do, mamy cały czas do czynienia z przenoszeniem się do wielkich ośrodków. W Warszawie, gdzie, gdzie mieszkamy, jest dużym przywilejem posiadanie tak zwanej babci na miejscu, która, która pomóc może, ale nawet jeżeli, ale rozmawiamy też o sytuacji, w której nawet jeżeli ta babcia jest na miejscu, a jeżeli nie jest na miejscu, to jest gdzieś blisko albo można do niej pojechać, to mimo to rodzice decydują się korzystać z tego w zasadzie jak najrzadziej. Ma to związek znowu też z naszym własnym postrzeganiem tego, w jaki sposób byliśmy wychowywani w świecie, w którym tak wiele osób uczęszcza na terapię, czy gdzieś przepracowuje swoje dzieciństwo, dostrzegając dopiero na pewnym etapie swojego życia pewne jego niedostatki. Czasem, wiedząc, że nasi właśnie ludzie tego nie robili, nie wiedząc, przepracowali. Wiedząc, że nasi rodzice tego nie robili. Czasem oczywiście słusznie, a czasem trochę wylewając dziecko z kąpielą, zrywają lub rozluźniają bardzo silnie e, swoje więzi e, z rodzicami, obwiniając ich o najróżniejsze rzeczy w swoim życiu. Dopatrując się toksyczności tylko w tamtej relacji, albo tylko w tamtej osobie, a nie w nas samych. I w ten sposób e, często e, o, odcinają też, czy pozbawiają dzieci możliwości e, przebywania e, z e, dziadkami. E, jasne, to, to jest... E, bardzo skomplikowany proces, który ma wiele, wiele przyczyn, ale który generalnie tym skutkuje, że rodzina nuklearna, która tak naprawdę jest częścią rzeczywistości społecznej nazwaną w połowie XX wieku, już bardzo dawno temu przez takiego antropologa amerykańskiego, George'a Petera Mardoka, jest gdzieś tam coraz bardziej nuklearna, czy coraz bardziej zamknięta. Coraz częściej jest tak, że my, no właśnie, rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu o tym, że organizuje się to wesele, żeby pokazać wszystkim, że my tutaj spełniliśmy pewne nasze obowiązki wobec świata, a teraz się zamykamy w naszym domu i teraz wszyscy niech się od nas odczepią. Bardzo silne jest przekonanie w ludziach, wydaje mi się, z naszego pokolenia, że wszyscy powinni się od nas odczepić, tak? To znaczy ten cały topos, na przykład najpierw ciotki pytającej o to, kiedy będą dzieci, a potem pytającej, czy te dzieci powinny właśnie mieć czapeczkę, czy nie powinny mieć czapeczki. Nie tylko ciocie, często panie w autobusie. I tak, te wszystkie dobre rady, które kobiety dostają, są bardzo negatywnie waloryzowane, coraz jakby mniejsze, dużo rzadziej słyszy się przekazy dotyczące tego, Boże, jest tak wspaniale, jak się spotykamy na te święta z tą całą rodziną i wszyscy się cieszą z tego czasu, a jakby bardzo mocno są jednak wydobywane na plan pierwszy negatywne konsekwencje tego, żeby, tego że, że spotykamy się z jakąś szerszą rodziną, czyli z jakąś szerszą grupą. Ale też trudno się dziwić, że kobieta szuka w takim razie macierzyństwie sprawczości. 
i szuka swojej przestrzeni wolności, skoro to jest jej emancypacja od rodziny i też często wreszcie może powiedzieć, że dzięki tej roli społecznej ona jest postrzegana równościowo. I można, czy oczywiście są te panie w tramwaju, które powiedzą o czapeczce, ale można im powiedzieć generalnie odczep się, ponieważ to jest moje dziecko, ja wyznaczam zasady jego życia i ja wiem lepiej. No więc właśnie, cały czas, to jest cały czas to, o czym rozmawiamy w kontekście tym społecznym, indywidualizacja. Tak jak małżeństwo, czy związek na naszych zasadach, to potem rodzicielstwo na naszych zasadach. Proces jakby pozornego, bo przecież tak naprawdę wszystko łącznie z rodzicielstwem bliskości i łącznie z tą wioską przyjaciółek czy innych matek, które sobie znajdujemy, to wszystko są zjawiska społeczne, więc to nie jest tak, że my się od tego społeczeństwa uwalniamy, tylko po prostu od pewnych starych struktur, które nam nie odpowiadają, staramy się uwolnić. Staramy się szukać bezpieczeństwa w przestrzeniach podobnych, no bo... No, no co, no tak, no Natalia się tutaj do mnie uśmiecha, no tak, no przecież wybieramy tą wioskę matek, które mają takie same podejście, a kiedy jakaś jedna ma inne, no to pojawia się ostracyzm, pojawia się um, uniesienie powieki, przynajmniej ja to obserwuję często, że matki też jakby mają bardzo silne między sobą um, konflikty o to, w jaki sposób to robić i szukają sobie osób podobnych, a nie różnych. To jest jakby jeszcze takie bardziej potwierdzenie bańki, jeszcze głębsze wejście w bańkę. Jasne i jest, towarzyszę temu, um, Wzięcie na siebie znacznie większej odpowiedzialności, bo za tym, że podejmujemy decyzje samodzielnie i wszystko chcemy zrobić samodzielnie i same wszystko przeczytamy i jesteśmy generalnie mądrzejsze od całego świata, idzie za tym odpowiedzialność i za tym bardzo często idzie tak naprawdę potworne zmęczenie. To jest kolejny bardzo silnie podkreślany wątek wśród rodziców, wśród matek zwłaszcza, ale wśród rodziców. To jest wątek zmęczenia. Zresztą w ogóle jest to jakby bardzo silny wątek kulturowo. Niedawno był taki dotyczący zmęczenia numer dwutygodnika, który opowiadał o zmęczeniu bardziej życiem zawodowym, życiem freelancerów, życiem prekariatu, ale, ale też ale wypalenie może dotyczyć także rodzicielstwa. Dotyczącym rodzic- wypaleniem towarzyszącym rodzicielstwa. A to zmęczenie rodzi się z tego, że trochę sami na siebie kręcimy bicz i nie pozwalamy się uwolnić od różnych obowiązków. I w tym, no właśnie. Jeżeli... No ale upatrując też włas- włas- wartości samego siebie w tej jednej przestrzeni, a tak często jest, znowu ponosimy albo sromotną porażkę, albo osiągamy super sukces. No bo tak jak im więcej mamy ról, im więcej mamy prac, to jest w ogóle zaleta bycia freelancerem oczywiście, że jeżeli mamy kilka placów, to jeżeli w jednej coś się nie powiedzie, to czy są trzy inne, gdzie można znaleźć yy, tą kotwicę, a jeżeli rodzicielstwo staje się numerem jeden, no to jeżeli tam coś nie wychodzi, no to jest to wszechogarniające. No tylko właśnie pytanie, na czym polega sukces w rodzicielstwie? Na szczęśliwym dziecku. Według tego bliskościowego pojęcia pewnie taką, tylko że znowu szczęśliwe dziecko czasami staje się, czasami niesiemy ofiarę samych siebie dla szczęśliwego dziecka. Coraz częściej tak jest, że Oraz ponosimy... bardzo często nie do końca wiemy, na czym polega szczęśliwe dziecko. Dlatego, znaczy, dlatego mówiliśmy prawda? o projekcie mm-hmm. dziecka, mm-hmm. dlatego mówiliśmy o projektowaniu tego, co do, w, w najmniejszym szczególe, tak jak nam się wydaje, też często na kontrze wobec tego, co sami przeżyliśmy. Więc skoro na przykład wychowaliśmy się w domu, w którym y, te brudne kolanka były y, penalizowane, y, wychowaliśmy się w domu y, przemocowym, oczywiście przemocowym y, no, w wymiarze albo fizycznym, albo psychicznym, ale myślę, że w wymiarze psychicznym to wielu z nas się y, zetknęło y, z wychowaniem, które było totalitarne. Tego nie chcemy, więc jakby na kontrze wobec tego, czego, czego 
czego nie chcemy, budujemy ten szczęśliwy świat dla dziecka, który jest swego rodzaju eksperymentem. Bo też często myślę o tym, że my jeszcze nie wiemy, jacy dorośli wyrosną z tych dzieci, które mają być inaczej wychowane zupełnie niż my. Ja chciałam powiedzieć, że dostaniemy jakąś pałę po tym odcinku, ponieważ mówimy cały czas nie na temat. Jako dwie matki Ach, zaczęłyśmy tak. się rozwijać na temat tego, w jaki sposób my się no, ale powinno, wiesz co? jak się wychowuje ale wiesz dzieci. Co? A to jest klucz. To jest nasi mężowie no są właśnie, w tej właśnie. No. Widzicie, to właśnie dokładnie o to chodzi. Na tym polega Baby Clash. W momencie, kiedy pojawiają się dzieci, temat związku przycicha. To było zaplanowane. To po tak, prostu była to ilustracja. Taki, to była manipulacyjna ilustracja i to była dywersja. Tak dokładnie o to nam chodziło, żeby w taki sposób to pokazać. Niestety, dokładnie tak jest. To znaczy randki, które kiedyś były istotą tygodnia i może mogło się na kolację z partnerem, mężczyzną, mężem przygotowywać przez trzy godziny, teraz stają się czymś, co ledwie w ostatniej chwili wciskamy do kalendarza, jeżeli się uda niania, tudzież babcia, tudzież nie wiem, może jakieś spotkanie, jakiś kinderbal albo jakaś nocowanka. Jest to coś, co jest absolutnie na ostatnim miejscu i ten czas, który spędzamy z partnerem czy z mężem, najczęściej jednak jest zapośredniczony poprzez dziecko, no trudno uznać za wartościowy czas związkowy, jeżeli razem stoimy nad piaskownicą i dyskutujemy o tym, gdzie będziemy w piaskownicy jutro, a tak często jest, że jakby te relacje między partnerami się zaczynają do logistyki sprowadzać, albo do tego, kto odbierze, kto przyprowadzi, więc stajemy się absolutnie wobec siebie rodzicami. Jeśli dobrze funkcjonujemy jako rodzice, możemy powiedzieć sobie, że tą rolę wypełniliśmy, że tutaj się jakby zgodziliśmy co do tego, ale przez to, że o tym wcześniej nie rozmawialiśmy, nie ustaliliśmy pewnych ground rules, no to pojawia się problem, bo na bieżąco nie jesteśmy w stanie sobie tych granic postawić. Często jest tak, jak rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, że nawet nie jesteśmy w stanie porozmawiać z przyszłym mężem o pieniądzach, o pracy, o przyszłości, no to nie jesteśmy w stanie rozmawiać o tym, w jaki sposób będziemy decydować o tym, kto przejmuje opiekę, w jakim stopniu, kiedy wracamy do pracy. Tak naprawdę problem partnerstwa, no to sprawę pojawia się dopiero wtedy, bo póki nie jesteśmy rodzicami, no to możemy mieć y, nieposprzątane w domu, możemy iść na obiad do y, knajpy albo do baru mlecznego, możemy pracować do nocy, no bo trudno, przecież partner sobie w tym czasie pogląda serial. W momencie, kiedy pojawia się dziecko, każda godzina dnia musi być rozplanowana i o każdą godzinę dnia może być walka, no bo czyja praca jest ważniejsza. Tego, kto zarabia więcej pieniędzy, czy tego, kto bardziej lubi swoją pracę. Czy matka powinna być przy dziecku, no czy jednak y, uznajemy, że zrównouprawnienie. Tak czy siak, nawet jeżeli y, totalnie uda nam się zrobić porówno, co jest, wydaje mi się, niemożliwe, co pokazała pandemia, y, kiedy jednak w większości matki siedziały z dziećmi w domu, mimo tego, że one też przecież miały pracę i wydawało się, że tak samo nie są w stanie pracować w domu z dzieckiem jak mężczyźni, to i tak to one zostawały. Nawet jeśli uda nam się pracować jakiś idealnie działający schemat, no to albo dojdziemy do sytuacji, w której po prostu się wymieniamy dzieckiem, nie widząc siebie nawzajem właściwie w ogóle, wtedy przynajmniej jakby osiągamy tą wolność dla samego siebie i przynajmniej ze sobą możemy y, spędzać czas nie tylko jako rodzic, ale jako ja, ten taki zupełnie osobny ja, ale ten czas związkowy jest na, na ostatnim miejscu. I wydawać by się mogło, że współcześnie i tak jest nam łatwiej niż kiedyś, bo do końca lat 80. było w ogóle tak, że ponad połowa zawieranych małżeństw to były małżeństwa zawierane już z brzuchem, co jest to tyle, no, zabawne, że żyjemy w tym tradycyjnie katolickim społeczeństwie. I wtedy rzeczywiście czasu na to, żeby pobyć chociaż przez chwilę parą i nacieszyć się sobie, sobą w zasadzie nie było, czy było go bardzo mało. Ale nawet jeżeli zrobimy to wszystko pod 
podręcznikowo. Ja mogę powiedzieć, że ja na przykład zrobiłam to gdzieś podręcznikowo, w takim sensie, że byłam przez kilka lat dziewczyną, narzeczoną, potem żoną przez kilka lat i dopiero zaszłam w ciążę. Ale też znamy przykłady osób, które po prostu nie mogły czekać, bo w cudzysłowie zegar biologiczny tykał. Kobieta miała świadomość, że jej ciało już za chwilę może tego nie udźwignąć, a poznała swojego wymarzonego partnera dopiero po 35 czy po 40 roku życia. I to jest nie ma tej sytuacji. I to już jest w ogóle bardzo trudne, dlatego, że wtedy jakby po prostu zdajemy się, nie wiem, w dużej mierze na swoją jakąś intuicję, czy właśnie robimy to jeszcze na zakochaniu, tak, jeszcze w tym szale. Albo szukamy idealnego ojca, albo matki w partnerze, a nie partnera. A nie partnera. I wtedy rzeczywiście to to się wydaje bardzo trudne i bardzo łatwo jest wtedy przeskoczyć do do tej roli matki już skupionej tylko na, na dziecku, bo się po prostu jeszcze za dobrze nie znamy i nie zdołaliśmy wypracować granic. Ale nawet jeżeli znamy się bardzo dobrze, to to się nie znamy. To znaczy nigdy nie wiemy, jakim ta druga osoba będzie ojcem, czy jaką jaką my same będziemy matką. I widać po koleżankach, kolegach, że oni się naprawdę zmieniają. To znaczy to jest ta relacja, która jest fundamentalnie jakoś zmieniająca albo, albo, nie wiem, pokazująca prawdę o drugiej osobie i wcale nie zawsze oczywista. Czasami ludzie, którzy się wydaje, że kompletnie odpłyną w macierzyństwo, nie odpływają i na odwrót. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten moment kryzysowy, ta czarna dziura, to jest to, o czym się mówi w kontekście tych pierwszych lat, jednego, Deprywacji dwóch snu. Tak, która Fizjologii. jest związana bardzo mm-hmm, mocno mm-hmm. z cielesnością i z fizjologią. To są rzeczy, które oczywiście mijają. Później dzieci trafiają do placówek opiekuńczych, najwspanialszego wynalazku w historii ludzkości. Jeszcze darmowego. I jeszcze darmowego, no. W naszych podatków. I i wtedy, no właśnie, i wtedy stajemy znowu przed sobą. No tylko czy jest jest po czym sprzątać, czy jest jest co ratować. Tak, to znaczy, jeżeli te kilka lat zmieniło całkowicie równowagę w związku, zachwiało tą równowagą, pokazało, że tak naprawdę różnimy się na każdym poziomie, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy. Przed naszym spotkaniem wgłębiłam się w forum gazety.pl czy Onetu pod właśnie tym artykułem Baby Clash i byłam szczerze poruszona niektórymi wpisami właśnie na temat tego, chociażby, że dopiero przy dziecku zaczęliśmy się kłócić jak szaleni. Po prostu zaczęły padać inwektywy, zaczęły padać przekleństwa, zaczęły padać najgorsze wspomnienia z dzieciństwa. To, co pozostawało pod powierzchnią i co uznawaliśmy, że nawet w imię szczerej relacji może pod tą powierzchnią pozostać, w momencie właśnie, kiedy fizjologia nam... Szaleje? Zaczynamy my też szaleć. Nasza głowa zaczyna szaleć. I jakby mówimy sobie rzeczy, których też nie da się potem już zapomnieć. Więc jakby startujemy, nawet jeżeli dojdziemy do tego punktu pacówek opiekuńczych, nie rozwiedziemy się po drodze, co też może się absolutnie zdarzyć, to wtedy i tak musimy budować na nowo. Z tymi nowymi osobami. Już nie tymi, z którymi braliśmy ślub. Decydowanie, zwłaszcza, że no właśnie, to nasze pokolenie, które wychowywane jeszcze było bardzo często, zwłaszcza niestety, i nam się to odbija czkawką do dzisiaj w przypadku mężczyzn, bez świadomości własnych emocji, czy bez takiej wolności w ich wyrażaniu, dopiero w momencie, kiedy zostajemy rodzicami, docieramy w ogóle do pewnych rzeczy. Obserwujemy to w przypadku wielu ojców nam 
znanych, ale matek też, że dopiero to doświadczenie sprawia, że sobie zaczynamy przypominać, jak to było, kiedy my byliśmy dziećmi, zaczynamy, zaczynamy do, do swoje, swoje jakieś niedostatki zauważać i to niezależnie nawet od tego, czy jesteśmy mm, odbiorcami e, tekstów psychologicznych, czy nie, nawet jeżeli w ogóle nie jesteśmy, to po prostu pewne rzeczy nam się zaczynają e, układać w głowie, bo musimy e, głębiej analizować swoje zachowania i dostrzegać pewne e, społeczne konstrukty, które albo nam ułatwiają, albo nam utrudniają. Zaczynamy widzieć swojego ojca w sobie, zaczynamy widzieć swoją matkę w sobie. E, albo co gorsza siebie w dziecku, albo, albo, siebie tak, w dziecku. albo partnera w dziecku. Znaczy te wszystkie takie lustra, te wszystkie konfiguracje luster bardzo utrudniają, nie mówiąc już o nakładkach genderowych, no bo się okazuje, że mimo, że chcieliśmy wolnościowo i równościowo, to jednak dziewczynka nosi różową sukienkę i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy właściwie ze wszystkimi naszymi preconceptions się zmierzyć i one się okazują czasami inne niż założenia naszego partnera. Albo na przykład w ogóle się okazuje, że nasz partner chce mieć córeczkę tatusia, która chodzi w tiulu, a my byśmy chciały, żeby grała w piłkę. I jakby okazuje się, że wcale nie miał takiego podejścia feministycznego, jak nam się wydawało. No i to właśnie jest taka kolejna rzecz, co to wydawałoby się, że można by było ją omówić i można by ją było ustalić, ale umówmy się, nikt tego nie robi i nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo życie jest życiem i nie jesteśmy w stanie z niego usunąć po pierwsze negatywnych emocji, a po drugie, no właśnie, emocji i doświadczeń w ogóle. To nie jest tak, że jesteśmy wszystko w stanie zaplanować. To jest trochę tak, jak z tą nieszczęśliwą miłością, o której rozmawiałyśmy na początku, w pierwszym odcinku, że współczesne, takie racjonalne społeczeństwo starające się unikać cierpienia, chciałoby wyrugować to nieszczęśliwe, doświadczenie nieszczęśliwej miłości i że tak samo chcielibyśmy umieć zaplanować to, jakimi będziemy rodzicami. To jest rzecz nie do zaplanowania i to jest rzecz, którą oczywiście na pewnych, w pewnych ramach można ustalić i można i tutaj rzeczywiście przydaje się ten okres związku przed posiadaniem dziecka i poznanie partnera, że nawet jeżeli nie wiesz, jakim on będzie ojcem, to przynajmniej mniej więcej wiesz, jakim jest człowiekiem i jest duża szansa, że cię aż tak strasznie nie zaskoczy, ale nadal może cię zaskoczyć i nadal kryzys, w który możesz wpaść i w który myśmy niewątpliwie wpadały także dlatego, że wczesne dzieciństwo naszych dzieci przypadło na okres pandemii, więc zamknięcia już w ogóle wszyscy razem na kupie dzieci, opieka nad dziećmi na godziny, kiedy ty pracujesz, kiedy ja pracuję, no to było dosyć trudne, ale jest to trudne nawet bez tego, biorąc pod uwagę choroby, niechoroby, zwolnienia, niezwolnienia, jakby to jest zawsze trudne. Ale też myślę, że nie powinniśmy rozumieć pejoratywnie słowa kryzys. Kryzys to mhm. zmiana, kryzys to przełom, kryzys to coś, przez co trzeba przejść, żeby być silniejszym i w ogóle jakby to doznanie kryzysu może zakończyć się absolutnie nowym otwarciem i zrozumieniem głębszym siebie, więc myślę, że lepiej założyć, że ten kryzys będzie, a potem, że go przetrwamy i pójdziemy dalej, a skoro go nie przetrwamy, skoro go nie przetrwaliśmy, to tak widocznie miało być, no to ten kryzys nam pokazał, że ta droga nasza będzie inna, no bo czy to jest dziecko, czy może odrobinę słabsze, ale jednak y, też do, dojmujące kryzys takie jak wspólny kredyt, y, czy budowa domu, czy utrata pracy, to są wszystko bardzo stresujące momenty w małżeństwie, w związku, nie tylko dziecko, bo skupiłyśmy się na dziecku, ale to jest jakby taki najmocniejszy, który pokazuje wszystkie te emocje, ale przecież jest też kilka innych momentów, z którymi się będziemy musieli zetknąć, które zmienią nasze myślenie o partnerze. Psycholożkę Joannę Schulz zapytamy o to, nie tyle jak uniknąć kryzysu, bo jak już powiedziałyśmy, jest to nieuniknione, ale jak sobie ułatwić, jak ze sobą rozmawiać, przed i w trakcie, żeby jednak pozostać wciąż parą małżonków, a nie tylko rodzicami. Jak po narodzeniu dziecka nie stracić dobrej relacji z partnerem? 
Najpierw byli partnerzy. Najpierw byli mężczyzna i kobieta, poznali się, zakochali, było wspaniale, było pięknie, zdecydowali się mieć wspólną przyszłość, rodzinę i pojawiło się dziecko. I to jest strasznie ważne, żeby pamiętać o tym, co było na początku i że oni są dla siebie ważni. Fakt, że jak dziecko się rodzi i ciągle płacze, i ciągle się domaga uwagi, to automatycznie rzucamy wszystko i zajmujemy się dzieckiem. Ale to nie może być tak, że zajmujemy się tylko dzieckiem. Musimy się zajmować również sobą, żeby dbać o tę relację, żeby ona przetrwała trudny czas, bo to jest trudny czas, jest gwałtowna zmiana w życiu, jest ogromne zmęczenie, trochę się rozluźniają kontakty ze znajomymi, trochę jest problemów z pracą, z pogodzeniem tego wszystkiego, co było kiedyś, z tym, co jest teraz i w ogóle z takim zrozumieniem, jaką my w tej chwili rolę gramy. Dlatego ważne jest, żeby rozdzielić właśnie te role partnerów i rodziców. Rodzicami jesteśmy dla dziecka, partnerami nadal jesteśmy dla siebie i nadal powinniśmy być uważni na siebie nawzajem. Wspierać się, pomagać sobie, ale też dużo rozmawiać o tym, jakie są nasze potrzeby i o co prosimy tę drugą stronę. To jest taki czas, w którym... Wiele osób chciałoby, żeby ta druga strona się domyśliła pewnych rzeczy, że no to jest chyba oczywiste, że skoro nie przespałam nocy, ciągle wstawałam i karmiłam, to jestem zmęczona. A dla drugiej osoby to może być oczywiste, że byłem cały dzień w pracy, bardzo się stresowałem, zarabiam na nas i staram się, żebyście mieli spokojny byt, a potem przychodzę do domu, słyszę pretensje, nie rozumiem, o co są te pretensje, nie czuję się dobrze widziany, uznawany, kochany i szanowany. To jest właśnie częsty motyw tych pierwszych kłótni po narodzeniu dziecka i takiego trochę zlodowacenia relacji między rodzicami, między partnerami, te zarzuty wobec siebie. Obie strony są bardzo zmęczone, obie przeżywają stres. Ta osoba, która jest więcej w domu z dzieckiem, często marzy o tym, żeby zamienić chociaż dwa słowa z drugim dorosłym człowiekiem, i troszeczkę przez moment zapomnieć o tym rytmie przewijania, karmienia, spacerów i wszystkich tych czynności, które są strasznie monotonne. Z drugiej strony ta osoba, która pracuje, też bardzo potrzebuje zrozumienia, uznania i takiego docenienia. W ogóle wydaje mi się, że to jest taki czas, w którym potrzeba dużo czułości. Tylko każdy sobie może inaczej trochę tę czułość wyobrażać, bo dla jednego czułość będzie dotykiem i pocałunkiem, dla drugiego czułość będzie seksem. Dla jednego czułość będzie rozmową z drugą osobą, a dla drugiej osoby może być wyrazem czułości to, że ja Ci teraz dam przestrzeń taką, żebyś pobył czy pobyła sama ze sobą, żebyś mogła czy mógł się zregenerować. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mówili o tym, czego potrzebujemy i o co prosimy tę drugą stronę. I najlepiej, żeby to było w takim duchu chęci zrozumienia drugiego człowieka, a nie zarzucenia mu czegoś. Raczej mówmy o tym, czego ja potrzebuję, a nie o tym, czego Ty mi nie dajesz. Naprawdę trzeba dużo delikatności w tym czasie i takiego też spojrzenia z dystansu, że to jest taki moment, w którym rzeczywiście dużo się dzieje, ale razem go przetrwamy, bo chcemy. Bo chcemy iść razem przez życie i chcemy, żeby nasze dziecko miało fajnych, szczęśliwych rodziców. 
Dla dziecka to jest naprawdę strasznie ważne, żeby widzieć na twarzach rodziców, obojga rodziców, uśmiech, spokój, takie zaufanie do świata. Więc dając sobie takie ciepło i, i wsparcie, dajemy to też dziecku. Czasem mówi się o tym, że najlepsze, co mężczyzna może zrobić dla swojego dziecka, to kochać jego mamę i wspierać ją. Ja myślę, że to tak samo można odwrócić. Najlepsze, co kobieta może zrobić dla swojego dziecka, to kochać i wspierać jego tatę. Myślę też, że warto sobie mówić, jesteś dobrym tatą, podziwiam Cię, jesteś dobrą mamą, bardzo Cię szanuję i podziwiam, super sobie radzisz. Ale poza tym nie zapominajmy też widzieć w sobie nadal te osoby, które się kiedyś poznały i zakochały, czyli mówić sobie, pięknie wyglądasz, cieszę się, że jesteś, lubię z Tobą spędzać czas, lubię jak tak na mnie patrzysz, lubię kiedy bierzesz mnie za rękę, choć położymy się razem i przytulimy, żeby widzieć siebie, a nie tylko dziecko. Jego się nie da przeoczyć, bo ono się domaga bardzo głośno uwagi. My tej uwagi trochę słabiej się domagamy, ale bardzo jej potrzebujemy. No i właśnie o kryzysach, o problemach i o tym, co się dzieje, kiedy na przykład już dzieci się urodziły, wylądowały w placówkach, a my stajemy, patrzymy na siebie nawzajem i okazuje się, że być może nie o to nam chodziło, albo nie czujemy się wcale spełnieni, albo nie czujemy się wcale dobrze ze sobą, to jest temat naszego następnego odcinka. Do usłyszenia. Thank you.